0: Bürgerfunk bei Radio Duisburg. Das Medienforum präsentiert Fahrradio, die Sendung des ADFC Duisburg. Heute im
1: Studio Wolfgang Schmitz. Mein Name ist Herbert Führmann. Sie hören die 369. Folge von Fahrradio, dem Magazin des ADFC Duisburg, mit folgenden Themen.
2: Kennen Sie das auch? Sie fahren mit dem Rad auf der Fahrbahn und werden von Autofahrenden angepöbelt, doch den Radweg zu benutzen, auch wenn es dort gar keinen benutzungspflichtigen oder benutzbaren Radweg gibt? Wir machen den Ampelcheck. Welche Versprechen hat die Bundesregierung zur Hälfte ihrer Amtszeit bereit erfüllt und welche nicht? Und wir geben Tipps zu Fahrradkindersitzen. Und zum Schluss gibt es wieder unsere Tipps und Termine. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn unwissende Kraftfahrzeugfahrende Radweg rufen, stellt man schnell fest, dass diese unter Umständen dringend eine Fahreignungsprüfung brauchen. Eigentlich sollte jeder Kraftfahrzeuglenker ja eine Fahrschule besucht haben und auch die Straßenverkehrsordnung kennen, oder? Viele Menschen wissen aber gar nicht, was ein Radweg ist. Ein Radweg ist baulich getrennt von der Fahrbahn, das heißt mindestens mit Bordstein. Man unterscheidet hier zunächst den Radweg mit blauem Schild mit Fahrradsymbol, teilweise auch als Kombination mit dem Fußgängersymbol. Nur die so beschilderten Radwege sind benutzungspflichtig. Hier muss ein Radfahrender drauf fahren. Und dann gibt es noch die sonstigen Radwege ohne Beschilderung. Da darf man zwar drauf Radfahren, man muss es aber nicht. Und das aus gutem Grund, weil sie nicht den rechtlichen Vorgaben entsprechen. Das dürften in Duisburg auf das Gro der Radwege zutreffen. Wobei viele Städte, auch Duisburg, hier oft illegal eine Benutzungspflicht angeordnet haben. Denn wenn eine Gefährdung besteht, zum Beispiel durch das sogenannte Doring oder der Radweg zu schmal ist, darf eine Benutzung nicht verpflichtend angeordnet werden. Auch Radfahrstreifen auf der Fahrbahn, durch eine durchgezogene Linie von der restlichen Fahrbahn abgetrennt, muss man eigentlich benutzen, zumindest wenn sie nicht blockiert sind. Schutzstreifen hingegen sind keine für Radfahrende, benutzungspflichtigen Einrichtungen. Oft suggerieren sie eine Sicherheit, die sie aufgrund ihrer Breite oder Führung gar nicht haben. Sie sind nur mit einer gestrichelten Linie von der übrigen Fahrbahn abgegrenzt und nur mit einem Fahrradsymbol auf dem Asphalt gekennzeichnet. Hier gibt es keine Nutzungspflicht, was meistens auch keinen Sinn macht, weil in dem Bereich oft Kanalabdeckungen und weitere Hindernisse liegen. Zudem verleitet die gestrichelte Linie zu engem Überholen, obwohl hier sogar der Mindestabstand fürs Überholen gilt. Das alles wissen viele Autofahrer nicht, obwohl sie häufig auf die Radfahrer schimpfen, die keine Regeln kennen würden. Und dann den Menschen auf dem Rad dümmliche Sprüche zurufen, dass sie nichts auf der Straße zu suchen hätten. Dabei zählen Rad und Gehweg, Parkstreifen, Bäume und so weiter alles auch zur Straße, nicht nur die eigentliche Fahrbahn. Radfahrende fahren also in jedem Fall auf der Straße, egal wo sie sich aufhalten. Es gibt auch einige Gehwege, die für Radfahrende freigegeben sind. Hier hat man unter das blaue Schild Gehweg noch ein rechteckiges Schild mit Fahrradsymbol und dem Wort frei gehängt. Dadurch wird der Gehweg aber noch lange nicht zu einem Radweg. Die Freigabe heißt nur, man darf mit Schrittgeschwindigkeit darauf langschleichen. Also, wer hier Radweg ruft, braucht wirklich dringend eine Vereignungsprüfung. Die Bundesregierung ist zur Hälfte ihrer Amtszeit noch größtenteils im Rückstand bei der Erfüllung ihrer selbst gesteckten verkehrspolitischen Ziele. Zu diesem Ergebnis kommen die Allianz Pro Schiene, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub und der Autoclub Europa.
1: Die drei Verbände haben überprüft, inwieweit Versprechen aus dem Koalitionsvertrag bereits umgesetzt wurden. In Schulnoten gesprochen, erhält die Bundesregierung demnach im Zwischenzeugnis für die Verkehrspolitik lediglich die Note 4 ausreichend. Mit Blick auf die zweite Hälfte der Regierungsperiode fordern die Verbände, die ausstehenden Vorhaben schneller anzugehen. Außerdem fordern sie eine systematischere Herangehensweise an die Verkehrswende, bei der Straße, Schiene und dem Radverkehr für den Verkehr von morgen zusammengedacht werden.
2: Zwischen den einzelnen Themenfeldern der Verkehrspolitik gibt es durchaus größere Unterschiede in der Bewertung. Mehr Geld in die Schiene als in die Straße investieren. Der Fortschritt bei diesem Koalitionsziel wird von den Verbänden als gut bewertet. Note 2. Die Radverkehrspolitik bekommt angesichts sinkender Mittel die Note 4 minus und bei dem noch ausstehenden Abbau umwelt- und klimaschädlicher Subventionen reicht es nur für ein Mangelhaft.
1: In ihrem Koalitionsvertrag hat sich die Ampelregierung vorgenommen, den ÖPNV attraktiver zu machen, etwa indem es günstiger wird, die Schiene zu nutzen. Außerdem will sie einheitliche Standards für die Erreichbarkeit in urbanen und ländlichen Räumen definieren. Dazu sagt der Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene, Dirk Pflege.
2: Das Deutschland-Ticket ist verkehrspolitisch ein Riesenschritt nach vorn. Mit einem einfachen und preislich hochattraktiven Nahverkehrsticket für ganz Deutschland ist die Regierung sogar über das hinausgegangen, was im Koalitionsvertrag angekündigt wurde. Das gilt es ganz klar anzuerkennen. Allerdings liegt noch ein weiter Weg vor der Ampel, wenn es darum geht, das Angebot auszubauen und einheitliche Standards zur Erreichbarkeit in Stadt und Land zu definieren und umzusetzen.
1: Auf der Zielgeraden ist das Vorhaben der Koalition, Einnahmen aus der Lkw-Maut ab 2024 auch für den Ausbau von Alternativen zum Straßenverkehr zu verwenden. Ein entsprechender Gesetzentwurf liegt vor und soll im Herbst im Parlament entschieden werden. Unverändert großen Nachholbedarf sieht die Allianz pro Schiene, aber bei den Versprechen der Koalitionäre, das Schienennetz zu erweitern und Strecken zu reaktivieren. Dass die Investitionen in die Schiene ab 2024 deutlich aufgestockt werden sollen, gehe zwar in die richtige Richtung, aber etwa bei der Elektrifizierung des Schienennetzes gebe es kaum Fortschritte. Dirk Pflege es müsste achtmal so schnell gehen wie bisher, um bis
2: 2030 tatsächlich 75% des Schienennetzes zu elektrifizieren. Die Beschleunigungskommission Schiene hat dazu längst Vorschläge gemacht, wie man bei der Elektrifizierung auch durch weniger Bürokratie schneller vorankommt. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch, jetzt ist die Regierung gefragt, Nägel mit Köpfen zu machen. Gemeinsam mit der Allianz Pro Schiene und dem Autoclub Europa hat der ADFC eine Halbzeitbilanz der aktuellen Bundesregierung gezogen.
1: Beim Thema Radverkehr bekommt die Ampelkoalition von den Verbänden die Gesamtnote 4-. Vorgenommen hat sich die Bundesregierung laut Koalitionsvertrag, die Radwegenetze so auszubauen, dass Deutschland bis 2030 zum attraktiven Fahrradland wird. Das sieht die Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans vor. Außerdem sollte eine Reform von Straßenverkehrsgesetz und Straßenverkehrsordnung den Kommunen mehr Spielräume geben, Platz und um gute Bedingungen zum Radfahren zu schaffen. Als dritten Punkt wollte die Bundesregierung die für die Stärkung des Radverkehrs nötigen Finanzmittel absichern. In allen drei Punkten gibt es Kritik der Verbände. Der Ausbau geht demnach kaum voran. Die ersten Entwürfe für ein neues Verkehrsrecht gehen nicht weit genug. Und zuletzt hat die Bundesregierung die Mittel für den Radwegebau für das kommende Jahr sogar halbiert.
2: Angela Kohls, Leiterin Verkehrspolitik beim Fahrradclub ADFC sagt,
1: die Bundesregierung hält
0: beim Radverkehr nicht, was sie versprochen hat. Wer die Mittel für den Radwegebau drastisch kürzt, kein Umsetzungskonzept für den nationalen Radverkehrsplan vorlegt und im Verkehrsrecht weiter den flüssigen Kfz-Verkehr vor die Sicherheit der Menschen und eine nachhaltige Verkehrsplanung setzt, der meint es nicht ernst mit der Fahrradförderung. Radfahren in Deutschland bleibt etwas für Mutige. Die versprochenen durchgängigen und einladenden Radwegenetze gibt es weiter nur auf dem Papier. Das zu ändern ist nicht allein Aufgabe der Kommunen. Der Bund muss als Impulsgeber und Koordinator vorangehen. Wie in Österreich brauchen wir jetzt einen ambitionierten Fahrradlandvertrag. Bund, Länder und Kommunen müssen sich gemeinsam zu klaren Maßnahmen verpflichten und deren Umsetzung regelmäßig überprüfen. Ansonsten kommt das für 2030 angekündigte Fahrradland bestenfalls 2070.
2: Auch was den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos angeht, schneidet die Koalition in der Bewertung der drei Verbände schlecht ab. ACE-Vorsitzender Stefan Heimlich beklagt zu wenig Tempo.
1: Mit dem Masterplan Ladeinfrastruktur werden zwar gute Grundlagen geschaffen, allerdings sind bislang gerade einmal neun der insgesamt 68 Maßnahmen umgesetzt. Für eine Halbzeitbilanz ist es viel zu wenig. Ein neues Förderprogramm für die Ladeinfrastruktur wurde immerhin angekündigt. Aber was den Punkt im Koalitionsvertrag angeht, dass Deutschland Leitmarkt für Elektromobilität werden soll, da hat uns China längst überholt. Und es ist schwer vorstellbar, dass wir das in den nächsten zwei Jahren noch aufholen können.
2: Insbesondere beim Abbau Umwelt- und klimaschädlicher Subventionen appellieren die drei Verbände an die Bundesregierung, Dienstwagen- und Dieselprivileg sowie die Kerosinsteuerbefreiung abzuschaffen.
1: Dass Einnahmen aus der Lkw-Maut künftig auch jenseits von Fernstraßen in Mobilität investiert werden können, ist ein Lichtblick. Dagegen hat sich beim Abbau Umwelt- und klimaschädlicher Subventionen aber kaum etwas in die richtige Richtung bewegt,
2: sagt der Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene, Dirk Pflege, im Namen aller Verbände. Insgesamt beklagen Allianz Pro Schiene, ADFC und ACE, dass eine Gesamtstrategie für die Verkehrsträger Straße, Schiene und Radwege fehlt. Dirk Pflege
1: es ist bislang keine klare Linie erkennbar, wo Deutschland hin will bei der Verkehrswende. Die Bundesregierung muss Schiene, Straße und Radwege viel stärker vernetzt denken. Und klar die Maßnahmen priorisieren, die den größten Beitrag zur Verkehrswende leisten können.
2: Zum Bäcker, zum Kindergarten oder zu Freunden. Kurze Strecke mit dem Rad zurückzulegen, schont die Umwelt, ist günstig und gesund. Mit einem Fahrradkindersitz können dabei auch die Sprösslinge mitfahren. Was es beim Kauf und Nutzung eines Kindersitzes fürs Fahrrad zu beachten gibt, erklärt TÜV-Süd-Experte Manfred
1: Schmid. Fahrradkindersitze sind unter Eltern sehr beliebt, da sie die wohl günstigste Möglichkeit sind, den Nachwuchs mit dem Fahrrad zu transportieren. Sie sind Fußstützen für tägliche kurze Strecken innerorts geeignet und besonders praktisch, wenn man nur mit einem Kind unterwegs ist vorstellbare Gurte sorgen dafür, dass der Sitz an die Größe des Kindes angepasst werden kann und mitwächst. Ab wann darf
2: mein Kind mitfahren?
1: Grundsätzlich gilt, ein Kind darf erst dann in einem Fahrradkindersitz transportiert werden, wenn es mindestens für die Dauer der Fahrradfahrt selbstständig sitzen kann. Das kommt ganz auf die Entwicklung an, ist in der Regel aber zwischen dem 10. und zwölften Monat der Fall. Hier müssen Eltern individuell entscheiden. Weiß Manfred Schmid Viele Hersteller geben außerdem eine Gewichtsuntergrenze von 9 kg an, die ebenfalls eingehalten werden sollte. Die Obergrenze hängt vom Sitztyp ab. Frontsitze sind in der Regel bis 15 kg zulässig. Rücksitze bis zu einem Gewicht von 15 bis 22 kg. Auch für die Stehhöhe des Kindes gelten Obergrenzen. Bei Frontsitzen darf diese maximal 93 cm, bei Rücksitzen 110 cm betragen.
2: Wenn ein Kind auf dem Fahrrad transportiert wird, steht Sicherheit an erster Stelle. Deshalb gibt es einige Vorschriften zu beachten. Das gilt laut Straßenverkehrsordnung.
1: Wer ein Kind auf dem Fahrrad oder einem Fahrrad mit Hilfsmotor mit einer durch die Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 Stundenkilometer transportiert, muss mindestens 16 Jahre alt sein.
2: Kinder unter sieben Jahre dürfen nur dann mit dem Fahrrad im Straßenverkehr transportiert werden wenn sie sich in einem speziellen Kindersitz befinden.
1: Dabei muss dafür gesorgt sein, dass die Füße des Kindes nicht in die Speichen geraten können.
2: Der Kindersitz darf zwischen Lenker und Fahrer sowie hinter dem Fahrer in Fahrtrichtung angebracht werden. Da das Verletzungsrisiko im Falle eines Unfalls bei einer Anbringung hinter dem Fahrer am geringsten ist, raten wir zu dieser Variante. Außerdem ist das Kind so besser vor Wind geschützt, das Blickfeld des Fahrers ist nicht eingeschränkt und er ist weniger abgelenkt.
1: Eine Helmpflicht gibt es in Deutschland nicht, auch nicht für Kinder. Trotzdem sollte kein Kind ohne Helm im Straßenverkehr unterwegs sein, da das Verletzungsrisiko deutlich höher ist. Kopfverletzungen gehören zu den häufigsten schweren Unfallfolgen beim Fahrradfahren. Ein Helm kann im Ernstfall also den Unterschied machen, auch wenn das Kind nur im Kindersitz mitfährt. So Manfred Schmied. Heute berichten wir über
2: Kindersitze. Hier die wichtigsten Sicherheitsaspekte im Überblick.
1: Die Anforderungen an einen Kindersitz sind in der Norm DIN EN 14344 festgelegt. Sie regelt unter anderem die Festigkeit und Dauerbelastbarkeit des Sitzes sowie das zulässige Höchstgewicht und gibt Auskunft über die nötigen Sicherheitsmaßnahmen. Beim Kauf sollten Eltern auf einen Dreipunktgurt achten, der zwar für Erwachsene einfach zu bedienen, für Kinder aber nicht eigenständig zu öffnen ist.
2: Von Vorteil ist auch ein Höcker im Schrittbereich, der verhindert, dass der Nachwuchs bei einer starken Bremsung oder einem Aufprall nach vorne fällt. Die Sitzfläche sollte mindestens horizontal besser leicht nach hinten geneigt sein. Der Sitz muss so konzipiert sein, dass die Beine des Kindes keinesfalls in die Speichen des Fahrrads geraten können was durch einen seitlichen Fußschutz mit passenden Fußstützen und Fußriemen gewährleistet wird. Zum zusätzlichen Schutz sollten Eltern außerdem eine weiträumige Speichenabdeckung anbringen. Ist der Kindersitz auf dem Gepäckträger montiert, besteht die Gefahr, dass sich der kleine Passagier die Finger an freiliegenden Federn am Sattel klemmt. Auch hierfür gibt es spezielle Abdeckungen, die die Verletzungsgefahr ausschließen.
1: Eine verstellbare Rückenlehne sowie gepolsterte Sitzflächen machen die Fahrradfahrt bequemer. Polster sollten allerdings vor Nässe geschützt werden. Dafür sind im Handel passende Abdeckhüllen erhältlich. Um im Straßenverkehr besser gesehen zu werden, sind außerdem Reflektoren an der Rückseite des Sitzes sinnvoll.
2: Das GS-Zeichen für geprüfte Sicherheit und das Oktagon vom TÜV bieten eine gute Orientierung bei der Auswahl des Fahrradkindersitzes. Die Prüfzeichen belegen, dass der Sitz auf Herz und Nieren geprüft wurde und sowohl die Anforderungen der Straßenverkehrsordnung als auch der DIN-EN-Norm erfüllt.
1: Kinderausstattung, die nur wenige Jahre genutzt werden kann, kaufen Eltern gerne Secondhand. Bei Produkten für die Sicherheit rät der TÜV-Süd-Experte jedoch zur Vorsicht.
2: Bei einem gebrauchten Kindersitz ist meist nicht bekannt, ob er schon einen Unfall hinter sich hat. Dies kann die Sicherheit beeinträchtigen, weshalb ein Fahrradkindersitz hinsichtlich Vorschädigungen immer genau unter die Lupe genommen
1: werden muss. Nicht allein der Kindersitz entscheidet über die Sicherheit bei der Radtour. Auch das Fahrrad selbst muss einige Anforderungen erfüllen. Breite Reifen, gute Bremsen und ein kippsicherer Ständer gehören zur Mindestausstattung. Hinterbau- oder breite Mittelbauständer unter der Tretkurbel verbessern die Stabilität. Der Fahrer sollte das Fahren mit Kindersitz zunächst ohne Passagier üben, denn durch das erhöhte Gewicht und den veränderten Schwerpunkt können vor allem das Anfahren, Bremsen und Abstellen zu Beginn etwas Übung erfordern.
2: Beim Kauf eines Kindersitzes empfiehlt es sich, das Fahrrad gleich mitzubringen. Der Fachhändler kann dann beraten, ob das Fahrrad für die zusätzliche Last geeignet ist, welcher Sitz zum Fahrrad passt, und ihn auch gleich fachgerecht montieren. Ein Damenfahrrad mit einem Sitz zu bestücken, geht durch den tiefen Einstieg übrigens relativ problemlos. Bei einem Herrenfahrrad kann der Aufstieg für den Fahrer schon etwas schwieriger sein. Jeden letzten Freitag im Monat um 19 Uhr, Treffpunkt Portsmouth Platz vor dem Hauptbahnhof, findet in Duisburg die Critical Mass statt. Radfahrerinnen und Radfahrer treffen sich mehr oder weniger zufällig für eine zwanglose Runde durch die Stadt unter dem Motto Wir nehmen uns den Verkehrsraum, den wir brauchen.
1: Was ist eine Critical
2: Mass? Critical Mass ist der englische Ausdruck für eine kritische Masse. Es bezeichnet eine Menge, die für ein bestimmtes Ziel notwendig ist und kommt ursprünglich aus der Kernphysik. Aber auch in der Verkehrspolitik ist der Begriff brauchbar. In Städten, in denen viele Radfahrende unterwegs sind, also eine Art kritische Masse überschritten ist, sind sie sicherer unterwegs. Einfach nur, weil sie durch die größere Anzahl stärker ins Bewusstsein der anderen Verkehrsteilnehmer geraten sind.
1: Bei der Critical Mass halten wir uns selbstverständlich an die Straßenverkehrsordnung. Dafür gibt es sogar Sonderrechte. In Deutschland können sich nach § 27 Straßenverkehrsordnung mehr als 15 Radfahrende zu einem geschlossenen Verband zusammentun. Für diesen Verband gelten die Verkehrsregeln eines einzelnen Fahrzeugs. Das heißt, man darf als Gruppe über eine Kreuzung mit Ampel fahren, auch wenn diese unterdessen auf Rot schaltet. Natürlich müssen trotzdem die Ersten im Verband auf Grün warten. Auch müssen Radwege nicht genutzt werden. Stattdessen dürfen Fahrradfahrer sogar nebeneinander auf der Fahrbahn Radfahren.
2: Nach mehr oder weniger schleppenden Treffen mit nur wenigen Mitfahrenden waren wir am 25. August 38 Teilnehmende. Genug, um nach den Regeln der SCVO als geschlossener Verband gemeinsam auch nebeneinander auf der Fahrbahn fahren zu dürfen. Bei bestem Wetter und in bester Stimmung mit Musik aus dem Soundsystem vom ausgeliehenen ADFC Lastenrad und fröhlichem Klingeln ging es durch Düssern, Neudorf, Wannhammerort, Hochfeld und die Innenstadt. Wer vorne fährt, achtet auf ein langsames Tempo, so wird garantiert, dass niemand abgehängt wird. Gemeinsam machen wir darauf aufmerksam, dass Radfahren in der Stadt ganz selbstverständlich ist oder sein sollte. Je mehr wir sind, desto besser wird diese Botschaft hörbar. Das Gruppengefühl war wunderbar. Wie gut, dass es schon übermorgen die nächste Critical Mass gibt.
1: Ist die Critical Mass eine Demonstration? Nein, sie ist keine Demo,
2: sondern eher ein Flashmob. Sie hat aber eine klare Botschaft. Wir behindern nicht den Verkehr, wir sind der Verkehr.
1: Sie ist auch keine Fahrradtour, aber sie läuft geordnet, verantwortungsvoll und freundlich ab.
2: Und sie ist keine Veranstaltung des ADFC, aber wir freuen uns, wenn sie auch in Duisburg größer wird.
1: Neugierig geworden, mehr Infos über die Idee gibt es auf www.radfahren.de/events/critical/maß. Oder einfach mal vorbeischauen.
2: Der nächste Termin ist bereits übermorgen, am 29. September um 19 Uhr vor dem Hauptbahnhof. Und dann immer am letzten Freitag im Monat.
1: Immer zum Monatswechsel erscheint der neue Newsletter des ADFC Duisburg. Wir informieren Sie über aktuelles und wichtiges zum Thema Radfahren in Duisburg, Deutschland und manchmal sogar aus der ganzen Welt. Wenn Radtouren möglich sind, sind die Ankündigungen und Beschreibungen von Ihnen ein Schwerpunkt. Wichtig ist uns das Thema Sicherheit im Straßenverkehr. Und damit meinen wir nicht nur das Tragen eines Helms. Vision Zero ist ein Anliegen des ADFC und wir setzen uns dafür ein. Und ein bisschen Spaß darf auch sein. Zum Beispiel in unserer Rubrik 5 Klicks. Die Online-Ausgaben des letzten Newsletters sowie den Link zum Abonnieren finden Sie auf unserer Homepage.
0: Vor mehr als 200 Jahren hat Karl Dreis das Fahrrad erfunden. Passend zu diesem historischen Ereignis und zum Thema Mobilität bietet der ADFC Duisburg unter dem Motto »Unsere Alternative zum Auto – Lastenfahrräder« an. Ob für den Wochenendeinkauf, den Baumarktbesuch oder den Kindertransport, Lastenfahrräder können oftmals ein Auto gut ersetzen. Auf www.duisburg.de bekommst du alle Informationen über die kostenlose Ausleihe der Lastenfahrräder. Die einfache und schnelle Anmeldung und Reservierung erfolgt ebenfalls über die Internetseite. Informationen gibt es auch in unserem Infoladen 740 058 Duisburg-Mülheimer Straße 91, Telefon Duisburg 774 211. Öffnungszeiten Donnerstag von 17.30 Uhr bis 19 Uhr und Samstag von 10 Uhr bis 12 Uhr.
1: Hier die Tipps und Termine vom ADFC Duisburg.
2: Übermorgen, am Freitag, den 29. September um 19 Uhr, ruft wieder die Critical Mass in Duisburg. Hier ist jeder richtig, der nicht nur Radfahren will, sondern dabei auch einen gewissen politischen Anspruch hat. Man trifft sich zwanglos auf dem Bahnhofsvorplatz, um gemeinsam die Straßen der Stadt ein Stückchen für die Radfahrer zurückzuerobern. Wir haben heute darüber berichtet. Also auf zu Critical Mass, an jedem letzten Freitag im Monat um 19 Uhr vor dem Duisburger Hauptbahnhof. Achtung, dies ist keine Veranstaltung des ADFC Duisburg. Am 10. Oktober gibt es beim Radler Treff West ab 19.30 Uhr im Gemeindezentrum Essenberg-Hochheide an der Kirchstraße 109 in Homberg wieder einen Bildervortrag über eine Radreise. Das Thema steht leider
1: noch nicht fest. An dieser Stelle sei auch noch auf unsere regelmäßigen Treffs zum Radfahren hingewiesen. Immer donnerstags um 14 Uhr am Schwimmstadion an der Margaretenstraße im Sportpark, mittwochs und um freitags bei uns um 10 Uhr am Grünen Pfad in Duisburg-Normühl in Höhe des Hornbach-Baumarkts treffen sich Interessierte zu einem Ausritt mit ihren Drahteseln. Dabei können die Teilnehmer die Strecke selbst bestimmen. Es gibt keinen Tourenleiter.
2: Und am 11. Oktober hören wir uns wieder, hier bei Fahrradio um 20.04 Uhr im Bürgerfunk bei Radio Duisburg.
1: Innenstädte, in denen man lieber zu Fuß geht oder radelt als Auto fährt, sind die kongenialen Wohnorte.
2: Das sagt Lord Norman Foster, der auch in Duisburg nicht ganz unbekannte Londoner Stararchitekt.
0: Und das war's auch schon wieder für heute von Ihrem ADFC aus Duisburg. Wenn Sie mehr über uns und unser Angebot wissen möchten
2: oder uns unterstützen wollen, besuchen Sie uns. Unser Infoladen ist dienstags von 17.30 Uhr bis 19 Uhr durch unsere Kollegen vom Fahrgastverband Proban geöffnet. Donnerstag von 16.30 Uhr bis 18 Uhr und samstags in der Zeit von 11 bis 13 Uhr sind wir persönlich für Sie da. Sie erreichen uns auch telefonisch unter 0203 77 42 11. Hinterlassen Sie bitte eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Wir melden uns. Oder schreiben Sie an info at adfc-duisburg.de. Online finden Sie uns unter duisburg.adfc.de und auf Facebook. .com /adfc das Angebot an kostenlos bei uns ausleihbaren Lastenrädern und Anhängern finden Sie unter de Unser aktuelles Tourenangebot finden Sie in der Tagespresse oder auf unserem Tourenportal im Internet unter touren-termine.adfc.de. Die Fahrradio-Redaktion erreichen Sie unter wir freuen uns auf Ihre Reaktion und selbstverständlich antworten wir
1: Ihnen. Wenn Sie einen Radwegmangel anzeigen möchten, können Sie das online unter duisburg.radwegmangel.de Uns
2: hören Sie wieder und das schon in zwei Wochen am 11. Oktober, gleiche Stelle, gleiche Welle. Schauen Sie wieder rein um 20.04 Uhr hier bei Radio Duisburg. Bis zum nächsten Mal, Ihr Herbert Fürmann.